0: France Culture, il est 10 h Nous entamons la deuxième heure des grandes traversées que France Culture consacre cette semaine à l'environnement, c'est l'heure du débat. On vient d'entendre dans les archives comment l'écologie était passée de la science à la théorie puis à l'action politique. Et nous avons clos cette histoire avec une intervention du philosophe André Comte-Sponville en 1993. « Il faut une politique écologique mais pas forcément une écologie politique », nous disait-il. Eh bien c'est cette question que nous allons mettre en débat tout de suite avec nos invités, en nous demandant si l'écologie est une politique, si une écologie politique en France est possible et nécessaire, Si, comme le dit Bruno Latour, trop souvent l'écologie ne manque pas de politique autant que la politique manque d'écologie, et si de l'écologie au développement durable, en passant par la décroissance, la politique de l'environnement n'est pas encore en train de se chercher. Quatre invités sont avec nous aujourd'hui. Luc Ferry, bonjour. Vous êtes philosophe, on vous doit des réflexions aussi diverses que sur le beau, le bonheur, la religion, la philosophie bien sûr et l'écologie. Vous êtes l'auteur en 1992 d'un essai critique sur l'écologie politique qui avait d'ailleurs provoqué de vifs débats. Le nouvel ordre écologique était le titre et il avait reçu le prix Médicis. Alain Lipietz. Bonjour. bonjour, vous êtes économiste et député européen vert depuis 1999. On vous doit euh, nombre de livres également, mais j'en citerai un, « Qu'est-ce que l'écologie politique ?» qui a été réédité en 2003 dans la petite collection sur le vif des éditions La Découverte. Daniel Bois, également avec nous, bonjour. bonjour. Vous êtes politologue, spécialiste de l'écologie politique en France et en Europe et des relations entre sciences, techniques et sociétés. Vous êtes directeur de recherche au Cevipof, le Centre de, d'études de la vie politique française, et animateur de la chaire de développement durable à Sciences Po Paris. Et puis au téléphone depuis les Pyrénées est avec nous Jean-Paul Bessé. Vous m'entendez Jean-Paul Bessé Je vous entends, bonjour. Bonjour, vous êtes ancien rédacteur en chef au Monde puis à Politis, membre du comité de veille écologique de la fondation Nicolas Hulot, coordinateur du pacte écologique et auteur en 2005 de « Comment ne plus être progressiste sans devenir réactionnaire ». Et ce livre a été paru chez Fayard. Alors Luc Ferry et Alain Lipietz, on ne va pas refaire le débat que vous aviez eu en 1992 au moment de la sortie du nouvel ordre écologique, mais ce qui m'intéresse plutôt aujourd'hui c'est de voir comment les choses ont évolué depuis 15 ans de part et d'autre alors pour commencer, j'aimerais reprendre la formulation d'André Comte-Sponville et vous retourner la question à tous les deux en y ajoutant peut-être la réflexion de votre collègue au Parlement européen, Alain Lipiette, il s'agit de, du député Vert Yves Rémion, qui dans un récent essai Histoire de la Révolution écologiste disait « L'écologie politique est la seule idée nouvelle depuis 1945 ». Alors pour vous Luc Ferry, en 1992, l'écologie n'était pas une politique mais une idéologie. Est-ce que 15 ans après, vous affirmeriez la même chose
1: non, j'ai, j'ai jamais dit ça là, je crois que il faut remettre les choses au point. J'avais simplement dans ce livre raconté l'histoire de deux courants euh, de l'écologie, un courant plutôt environnementaliste et réformiste, et puis de l'autre côté, un courant plus radical qu'on appelle aux états unis l'écologie profonde. Et donc, euh, il s'agissait de, de réfléchir sur cette dualité de l'écologie. Donc, ce n'était pas une critique de l'écologie, c'était une critique de l'écologie euh, radicale, sans doute, mais pas de l'écologie en général. Et ce qui a beaucoup changé depuis, en gros à l'époque, hein, il y avait euh, des environnementalistes comme on les appelait, c'est-à-dire des gens qui voulaient faire des actions ponctuelles en faveur de la nature pour dire les choses simplement et puis de l'autre côté des écologistes politiques qui avaient une vision globale du monde et qui estimaient à tort ou à raison, mais probablement aussi à raison, qu'on ne peut pas simplement avoir une action ponctuelle en faveur de l'environnement, mais que il y a un problème général qui est le problème du développement durable et qu'il faut avoir une vision globale et de l'économie et de la politique et de la société en général et des rapports de l'homme avec la nature et qu'on ne peut pas se contenter simplement d'actions réformistes et ponctuelles. Je me souviens d'un débat avec Suzanne George qui était tout à fait intéressant qui à l'époque était la patronne si je puis dire de Green France, qui m'avait donné une métaphore qui était très parlante. Elle disait quand on est sur l'autoroute et qu'on veut aller à Marseille et qu'on voit toujours marqué Lille, Lille, Lille-Bruxelles, bah, il ne s'agit pas de ralentir, comme font les environnementalistes, il ne s'agit pas de freiner un peu, mais il faut faire demi-tour. Et il y avait d'autres métaphores, peut-être je l'indique aussi parce que ça clarifie les choses, et je crois que ça a peut-être changé depuis, que m'avait donné Antoine Wechter dans un débat. Euh, il me disait quand la baignoire déborde, euh, les imbéciles mettent des serpilières, ça visait génération écologique les environnementalistes, ça visait euh, Brice Lalonde, et puis euh, les gens sérieux ferment le robinet. Et là, on avait une réminiscence du thème de la croissance zéro, du Club d'Europe. Bon, et et, et à, à cette époque, c'était le débat. Je pense que les choses ont changé aujourd'hui, et que maintenant, y compris les environnementalistes, ont intégré l'idée qu'il fallait une vision globale du monde, ce qu'on voit par exemple chez des gens comme Nicolas Hulot aujourd'hui. Donc le débat est différent, et je pense que, juste pour m'arrêter là, l'une des grandes questions, à mes yeux en tout cas, qui se pose aujourd'hui, ce n'est pas tellement de savoir si on a besoin d'une vision globale ou pas. Je crois qu'on a besoin d'une vision globale, y compris pour penser l'écologie. Mais c'est la question de savoir si cette vision globale est nécessairement antilibérale, anticapitaliste, antimoderne ou pas. Et si au contraire, on doit, comme le pensent un certain nombre d'autres écologistes que ceux qui sont à l'extrême gauche, intégrer la problématique de l'écologie dans l'économie libérale et dans la société capitaliste. Voilà, à mon avis, comment euh, ce débat s'est, s'est déplacé Enfin, il y aurait mille autres choses à dire, mais c'est un premier Première série de
0: remarques. Alain Lipiès, votre sentiment sur l'évolution du débat
1: oh, Je crois que le, la grande différence par rapport à 1992, si
2: on prend cette date de référence, c'est que tout le monde est convaincu qu'il y a un problème. Et maintenant, le débat se reporte sur les solutions. En 1992, il y avait des gens qui niaient l'effet de serre, hein, tout simplement. Et euh, on a eu des, des ministres de l'éducation nationale, euh, dans les années entre 1992 et aujourd'hui, qui ne croyaient pas à l'effet de serre, tout simplement. Donc Claude Allègre, Claude, récemment, c'était aussi producée dans, oui, voilà. dans ce sens. Euh, alors évidemment, ça, c'est, c'est un peu particulier à la France. Au Parlement européen, je, je ne côtoie pas de pays, de, de collègues, venant des pays ayant cette particularité de la France de ne pas croire aux risque écologique Donc euh, le, le problème de fond, c'est qu'est-ce qu'on fait maintenant Et euh, peut-être qu'un des défauts des verts, par exemple, c'est qu'ils en sont restés à taper sur le tambour, hein, frapper le to- sonner le tocsin en disant, il y a un problème écologique, il y a un problème écologique, il y en a même plein. Alors que pff, l'opinion, disons très récemment, hein, disons depuis un an et demi deux ans, dit oui c'est vrai, allez c'est vrai, vous avez raison, qu'est-ce qu'on fait maintenant Et on, on, on a passé maintenant à une autre étape, euh, ben voilà les solutions, nous avons une politique écologiste correspondant à des problèmes écologiques, par exemple sur l'effet de serre, euh, il euh, y, y a par exemple la question du logement on vient de voir que d'énormes masses d'argent vont être consacrées à ceux qui achètent des maisons pour les dispenser de payer leurs intérêts on aurait pu au moins mettre une conditionnalité écologique sur la qualité de ces maisons Eh bien non, Donc on voit bien que on a beau savoir vous avez même un président qui vient d'être élu, qui proclame qu'il y a un problème écologique. Il ne fait rien sur la construction des maisons. C'est absolument effarant. Et il n'y a qu'en France qu'on voit des choses comme ça.
0: Est-ce que vous diriez que ce qu'évoquait Luc Ferry à l'instant, et qui était le, le sujet de son livre en 1992, à savoir la différence entre deux tendances, l'une radicale et l'une réformiste, est-ce que vous diriez que ces deux tendances existent toujours Ou est-ce qu'on voit moins d'écologie radicale du fait de la montée de l'écologie réformiste à la Oh, je... En France, hein, parce que je en crois qu'aux Etats-Unis, l'écologie pense, radicale que est que, très que, forte.
2: Ce, oui, euh, la deep ecology que, que, que dénonçait euh, Ferry et, et était vraiment quelque chose de spécifique au, au monde anglo-saxon. En France, je ne vois même pas qui c'est. Je, je suis capa, incapable de citer un nom. Donc, on a une nouvelle discussion. Alors, c'est sur développement soutenable ou décroissance.
0: Oui, on y viendra dans un deuxième temps. Alors,
2: ça, c'est plutôt... Euh, c'est, c'est intéressant aussi comme débat. C'est... Bon... Tout le monde est devenu réformiste, c'est-à-dire tout le monde dit « qu'est-ce qu'on fait ?». Alors il y a des gens qui mettront plutôt l'accent sur « il faut une révolution intérieure et qui nous conduira à moins consommer absolument en termes de produits final, moins nous éclairer, moins nous chauffer, moins nous déplacer ». Donc c'est plutôt une révolution intérieure, hein, attendue des individus, et puis vous avez plutôt des gens, euh, dont je suis peut-être par formation d'ingénieur, mais vous pouvez euh, vous chauffer, euh, enfin rester à peu près à la même température, mais pour euh, 4, 5, 6, 7 fois moins d'énergie consommée. Et c'est ça qu'il faut, par des politiques écologiques, euh, c'est-à-dire des politiques d'État, obtenir.
0: Daniel Bois, vous qui travaillez sur cette écologie politique depuis maintenant quelques années, comment vous voyez l'évolution de, de ce débat et l'émergence de l'économie, de, l'économie, de l'écologie euh, politique en France
3: ben, L'écologie politique euh, incarnée par les Verts hein, dans le cas français, j'ai le sentiment qu'elle a mis un petit peu euh, longtemps quoi, à se mettre dans cette problématique du du questionnement entre développement durable ou décroissance. Hein. On y arrive aujourd'hui, je trouve ça intéressant, mais euh, il a fallu du temps quand même. Hein. J'ai le sentiment que pendant très longtemps, elle a été sur une position qui n'était pas la position, euh, à mon sens, je suis d'accord avec euh, Alain avec Pietz, ils n'étaient pas sur une position véritablement fondamentaliste. J'ai jamais pensé qu'Antoine Wechter était fondamentaliste. C'est pas exactement ça le problème. Mais ils étaient dans une position... Euh, disons, d'opposition à la croissance qui n'était pas véritablement motivée expliquée de façon claire. Et quand je suis frappé de voir que la notion de, de développement durable ou de développement soutenable n'était pas extrêmement argumentée au sein du Parti vert. Et c'est ça qu'on leur reproche maintenant, c'est d'avoir mis bien longtemps euh, à se mettre euh, à, à concevoir le problème de cette façon-là. Et au fond, c'est de faire un petit peu déborder par ce qu'on a appelé les environnementalistes.
0: Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a un véritable intérêt des Français quand même pour l'environnement ou est-ce que ça reste un phénomène Alors, de c'est... mode parce que En un an, euh, ouais. l'année 2006 a été l'année de, d'un triptyque hein, ouais. le, le film de, de d'Algore euh, sur le réchauffement climatique, le pacte écologique de Nicolas Hulot euh, Jean-Paul Besset nous en dira un mot tout à l'heure ouais. et puis le rapport de l'économiste euh, Nicolas Stern sur le coût Bien des sûr. problèmes environnementaux En un an on a l'impression que ce triptyque a réussi ce que les, les écologistes d'une certaine façon ont échoué à faire depuis 30 ans, c'est-à-dire au moins mobiliser l'opinion publique sur ces questions. Alors, c'est, c'est réel que, ou pas
3: Oui, c'est réel. Ce qui se passe depuis 20 ans, hein, c'est qu'en gros, à chaque fois qu'il y a une crise, j'entends par crise, euh, ça va de Tchernobyl euh, à la pollution de la mer du Nord par, euh, par les pétroliers, etc. Chaque fois qu'il y a une crise, on voit une montée dans le public de la préoccupation environnementale. Le problème, c'est que jusqu'à maintenant, dans ces 20 dernières années, ces effets de crise qui étaient réels sur l'opinion, il y avait très souvent, euh, après une... Euh, une, on oubliait hein, d'une certaine façon ça disparaissait, et ça se voit dans les élections européennes de façon assez régulière là j'ai le sentiment, mais peut-être que je me trompe j'ai le sentiment que les choses ont un peu changé ça fait pas mal d'années qu'on mesure avec, euh, avec l'agence de l'environnement et de la maîtrise d'énergie, le problème de la perception de l'effet de serre en France hein, et du réchauffement climatique, etc. et on voit petit à petit, effectivement, par incrément de 3, 4, 5 points de pourcentage le pourcentage de gens qui disent oui c'est un vrai problème, oui il faut vraiment faire quelque chose augmenter, ça augmente lentement mais ça augmente euh, significativement année après année. Cette année en, en campagne électorale, on a mesuré dans, dans mon au CVPOF le. La préoccupation pour les différents enjeux de l'élection. Bon, Évidemment, le chômage est toujours en premier, ça n'est pas un secret. L'égalité, le problème des inégalités, de la hausse des prix étaient dedans aussi. Mais l'environnement est arrivé assez rapidement, et on l'a vu augmenter rapidement pendant les vagues du baromètre qu'on a fait, et arriver dans la dernière vague, à peu près au troisième ou quatrième rang. Ça, c'est assez nouveau quand même. Ça, ça me semble effectivement une conséquence de ce qui a été dit sur le réchauffement climatique, des alertes, du rapport Stern et tout ça. Donc je crois qu'il se passe quelque chose vraiment dans l'opinion.
0: Est-ce qu'on peut dire aussi qu'il y a un changement de, de paradigme dans l'image même des écolos C'est-à-dire qu'autrefois les, les écolos étaient perçus un peu comme des babacools, des romantiques, des doux rêveurs et qu'aujourd'hui c'est plutôt les, les, les ringards sont les anti-écolos
3: Alors c'est compliqué. Il y a l'image du parti vert qui, je ne vous le cacherai pas et je crois qu'Alain ne me contriera pas, n'est pas excellente en France. À l'image des Verts, c'est quand même la
2: meilleure de tous les partis.
0: Ça veut dire quoi le meilleur Alain Lépiès Elle a
2: ben 50% <rire> d'opinion positive, euh, oui, oui, 52 oui. par là je crois, c'est la seule qui ait une opinion positive nette. Généralement
3: le, 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 parti. le parti socialiste et les Verts dans le sondage mmh. auquel fallu, allusion Alain, qui est un sondage qui se fait à peu près une fois par mois, sont à peu près au même niveau hein, le parti socialiste et ah, les Verts. Bon. Euh, je crois que ça serait un petit peu de se faire une illusion de penser que les Français ont une très 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 bonne opinion des Verts, hein. je ne crois pas que ça soit tout à fait vrai. Il y a quand même l'idée que c'est un parti qui a eu du, qui a du mal à, à s'exprimer sur ce terme du développement durable. C'est un parti dont on sait que le fonctionnement est compliqué. Les Verts eux-mêmes disent qu'ils sont pas très heureux au sein de leur parti et ça transparaît dans l'opinion. Hein. On a le sentiment qu'il y a des difficultés de fonctionnement interne. Donc bon. Euh, On ne peut pas dire que ce soit une image parfaitement positive, même si globalement, effectivement, on n'a rien contre les verts, je dirais, en globalement. Il faut peut-être
0: distinguer les verts des écologistes. Alors
3: C'est le parti
2: vert qui est est l'objet de cette cette fameuse enquête. Je je, je crois que les verts sont mal vus, plutôt dans la classe politique et et médiatique, mais globalement, euh, le problème qu'on leur reproche... C'est trop petit, Enfin, je pense que c'est, c'est essentiellement ça, hein, c'est, ça ils sont pas crédibles, euh, euh, non mais c'est, c'est très important parce que les gens, euh, ils sont prêts maintenant à faire quelque chose, ils sont prêts à ne pas prendre leur voiture, mais ils sont prêts à ne pas prendre leur voiture s'il y a des trams, s'il y a des trains, comme ils n'ont pas l'impression que les Verts vont leur donner des trams et des trains vu qu'ils ne peuvent pas arriver aux, aux exécutifs, euh, ils ne voient pas quel est le lien qui va de leur préoccupation à une solution à leur préoccupation.
3: Je suis absolument Daniel d'accord. Bois. Et du reste, il faut bien distinguer dans le, dans le rapport qu'ont les électeurs au vert, euh, le rapport des électeurs lors des élections locales, je pense aux élections municipales et régionales, et lors des élections nationales. C'est vrai que dans un système majoritaire à deux tours, présidentiel ou législatif, voter pour un candidat ou une candidate verte, bah, au fond, on perd un petit peu sa voix. Dans une élection municipale, il bah, y a des, généralement des accords, il y a une dose de proportionnels qui fait qu'au second tour, euh, on a une chance de voir sa, sa, sa voix... Avoir un effet direct, c'est-à-dire arriver au niveau de l'exécutif. Après tout, c'est ça qui est important, c'est d'arriver au niveau de l'exécutif.
0: Jean-Paul Bessé, sur toutes ces, ces, ces questions qui viennent d'être évoquées, l'émergence de l'écologie politique, l'écologie euh, politique est-elle dans les têtes en France Qu'est-ce que vous en pensez
4: J'en pense euh, beaucoup de choses. <rire> Et, euh, je, une remarque pour, pour, pour démarrer. Euh, euh, regardez d'où on vient. Il y a encore quelques années... Et les comportements dits écologistes étaient considérés euh, comme euh, l'antimodernité, euh, en gros, c'était ceux qui roulaient à bicyclette, la preuve même de l'archaïsme, c'était des bouffeurs de carottes qui mangeaient du bio, euh, c'était ceux qui mettaient des éoliennes dans leur, dans leur jardin, c'était ceux qui, qui s'emmerdaient à, à trier les ordures, etc. etc. Or, toutes ces choses-là sont devenus aujourd'hui des comportements modernes. On sait, et il n'y a pas un seul responsable politique euh, qui peut dire euh, l'inverse, un hein, responsable de la, de, du, du vivre ensemble, euh, euh, on est obligé, euh, par la réalité de, de, la, de la crise, par le principe de réalité, euh, euh, d'en venir euh, à des à, à ces alternatives-là qui semblaient être portées par euh, les babacools, de doux rêveurs, etc., etc. Ça devient un fait culturel, un fait culturel majeur qui s'appuie sur un fait scientifique euh, qui lui est décisif euh, à savoir que nous sommes rentrés dans une crise inédite de l'humanité. Euh, je pense que tous nos, nos auditeurs euh, la, la, la connaissent aussi, aussi bien que moi. Euh, si nous continuons ainsi un, un, un développement exponentiel euh, de l'énergie et, et des matières premières, euh, si nous continuons à, à des comportements d'hyperconsommation euh, à l'échelle mondiale, euh, nous allons directement dans le mur. Euh, nous n'avons qu'une seule planète. Euh, nous ne trouverons rien sur Mars ou sur Pluton euh, pour euh, puiser dans les réserves. Donc, euh, ce que je pense, c'est que euh, la vision ancienne euh, d'une écologie soit anti-moderne, allant en marche arrière, retour à la lampe à l'huile, et radicale en même temps, soit... Une une intégration, une simple internalisation dans l'économie capitaliste des méfaits euh, d'un certain mode de production, c'est une façon euh, (rire) fausse de poser le problème. C'est une façon euh, décalée par rapport à la la réalité. Aujourd'hui, la question de l'écologie du point de vue politique, euh, elle elle se pose en termes alternatifs d'une nouvelle régulation, d'un nouveau centre de gravité. Pour les choix politiques, que toutes les questions essentielles euh, touchant à la sphère économique et sociale maintenant dépendent d'un déterminant majeur qui nous tombe sur, sur la tête que personne n'avait prévu, euh, qui est le produit euh, de notre mode de développement euh, et, et, du, et sans doute de, 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 du, du moteur de, la, de, 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 de l'humanité, de toujours aller, de toujours vouloir aller de l'avant, du, de l'illimitation. Euh, voilà, on est, on est confronté à ça et l'écologie devient euh, la question la question euh, centrale à partir de laquelle euh, toutes les autres questions découlent. Donc ce n'est pas une rustine, ce n'est pas euh, euh, un, euh, ou, ou un retour en arrière, c'est euh, un, un nouveau paradigme euh, à, à inventer et je suis plutôt d'accord avec vos, vos, vos réflexions sur le thème que ces choses-là ont plutôt progressé, euh, euh, ont maturé au sein de, 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 de la société. Tout le monde aujourd'hui sent bien qu'on ne peut pas continuer comme, on va, comme avant, que le progrès tel qu'il est conçu euh, n'a plus de sens, euh, qu'il nous conduit à l'abîme, que l'avenir de nos enfants ne sera pas meilleur que, que le nôtre, sera probablement beaucoup plus, beaucoup plus difficile. Euh, bref, qu'on est... on est, C'est le, c'est le syndrome du Titanic. Hein, euh, voilà, on a... On a, on boit, on boit du champagne et, et, on, et on joue des violons, euh, mais, mais le bateau va directement sur l'iceberg et, et avec la catastrophe que, que cela signifie.
0: Alors, Luc Ferry, est-ce que vous-même, vous êtes devenu moderne en devenant écolo
1: Non, je n'ai pas, j'ai pas changé d'avis là-dessus. Je ne suis ni plus ni moins écolo qu'il y a, qu'il y a 20 ans. Non, mais je, je continue à penser que, si vous voulez, le problème fondamental, c'est qu'on ne croit pas ce que l'on sait, comme le dit très bien Jean-Pierre Dupuis c'est exactement comme la question de la mort nous savons parfaitement que nous allons mourir mais nous n'arrivons jamais à y croire vraiment et on vit comme si on était éternel et donc pour moi la grande question c'est la question de savoir comment euh, réussir à faire croire en effet, à, à faire vraiment prendre conscience mais pas au sens intellectuel du terme au sens quasi psychanalytique du terme à vraiment avoir euh, euh, la, la compréhension intime du fait que le développement en effet n'est pas tenable et à partir de là il me semble qu'il y a deux questions fondamentales si on veut avancer et pas rester sur les, les débats en effet, du passé entre écolo-radicaux, écolo-réformistes, tout ça me paraît en effet, euh, bien que pas entièrement, mais en grande partie dépassé. Je ne dis pas entièrement parce qu'il reste des altermondialistes viscéralement antilibéraux et que ça pose encore un certain nombre de problèmes. Il y a encore des débats là-dessus. Mais enfin, si on veut avancer et, et dire des choses positives, pour moi, la vraie question, elle est quand même là. Comment euh, faire croire à ce que l'on sait On sait que ça n'est pas tenable, que ça ne peut pas durer comme ça, mais comment en prendre véritablement conscience Et donc, pour moi, la grande question, c'est la question de savoir... Alors, j'ai pas bien compris ce que disait Jean-Paul Besset tout à l'heure sur le sujet, je suis pas sûr de l'avoir bien compris, mais ça reste quand même la question de l'intégration ou pas de la problématique de l'écologie dans l'économie moderne. Je pense que c'est le grand sujet, et ma conviction, mais je pourrais l'argumenter plus longuement, c'est que tant qu'on n'aura pas intégré suffisamment l'écologie dans l'économie moderne, euh, les gens n'y croiront pas. Ça restera une espèce de fantasme, encore une fois, un peu comparable à cette idée qu'on va mourir, mais qu'on n'y croit pas. Et donc, euh, il me semble que l'enjeu fondamental, c'est en effet celui-là. Et je sais que je vais proposer, prononcer un, un mot qu'il faut pas prononcer, mais je pense que le, le débat allègre Hulot est un vrai débat. C'est un bon débat. Alors, on peut reprocher aux uns aux autres euh, la violence du propos, ou que sais-je, ça m'est égal. Mais le vrai débat, à mon avis, il est là et il me semble que de ce point de vue-là, le débat, il est aujourd'hui entre réformistes, c'est-à-dire entre gens qui veulent vraiment réformer la société, qui veulent penser le rapport à l'écologie de façon sérieuse. Et donc la question, c'est de savoir comment on va intégrer cette écologie à l'économie moderne et si ça suppose qu'on ait une vision catastrophiste du progrès ou pas. Ce que j'entendais quand même un peu en écho euh, dans les propos de Jean-Paul Besset, mais je suis pas sûr de bien le comprendre. Il faudrait qu'il soit là, qu'on puisse discuter de, de vive voix, si je puis dire, et pas simplement par téléphone.
0: D'un mot peut-être à Jean-Paul Besset, si vous pouvez vous y est préciser.
4: Oui, 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 je, je crois que... Mais, non, mais Luc Ferry a raison, il met le doigt sur euh, ce qui est peut-être une, 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 euh, une divergence, ou tout au moins une sensibilité différente. Euh, euh, ce que j'ai voulu dire, euh, c'est que effectivement, pour moi, euh, la question ne se posait pas dans le sens d'une intégration de l'écologie dans le libéralisme, dans l'économie moderne, de, appelez-la comme vous voulez, mais de renverser les choses. C'est que l'économie le système économique euh, euh, que que euh, l'humanité doit se choisir euh, euh, doit devenir un un sous-système un sous-système de la, de la, de, de la, de, de, du, du nouveau paradigme qui nous est imposé par les lois physiques de de, de, de la nature, de la crise des ressources et, et des déséquilibres climatiques, de la biodiversité, etc., etc. C'est-à-dire que c'est un retournement. Vous avez raison de le dire, Luc Ferry. Euh, savoir n'est pas croire. Euh, c'est un retournement de pensée, au moins aussi important que celui qui a eu lieu euh, à à, au moment des, des Lumières, où on a remis l'individu euh, au centre de la. De, de, de des décisions, le, le, le cogito euh, par rapport à, au Moyen Âge où, où c'était la providence divine en gros qui, qui, qui décidait qui décidait de tout dans les dans les têtes. Euh, c'est, ce, c'est un retournement d'une, d'une même ampleur qu'il faut opérer. C'est-à-dire que ce n'est pas l'écologie qui vient comme une rustine avec des réformes ici et là pour essayer d'internaliser euh, les choses. Euh, c'est une nouvelle conception. Qu'est-ce que c'est que la croissance Qu'est-ce que c'est que la richesse Qu'est-ce que c'est que le développement Qu'est-ce que c'est, au final, que le vivre ensemble et le bonheur humain Euh, C'est cette question-là fondamentale que pose la la, la, la crise écologique, euh, qu'elle nous pose en pleine pleine figure. euh, Et et se contenter simplement euh, de de, de vouloir euh, repeindre un peu en vert ici et là... euh, au mieux possible, des choses peuvent être tout à fait bienvenues, hein, de, 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 de ce point de vue-là, je, je, je ne dis pas. Bien sûr qu'il faut progresser, il faudra progresser par étapes, que tout ne peut pas, il ne s'agit pas de faire une, une révolution du jour au lendemain, mais, mais il s'agit d'une, d'une vraie révolution culturelle, euh, un, un, une, nouvelle, une nouvelle disposition d'esprit euh, de l'humanité dans son rapport, dans sa
0: représentation du monde. Juste, Luc Ferry, avant de donner la parole à Alain Lipiette, est-ce que c'est plus clair pour vous maintenant
1: ah ben je pense que là il y a un vrai il y a un vrai débat oui le débat est posé donc on voit que malgré tout les le débat des années 80 même 70 reste quand même très présent parce qu'il il s'agit là vraiment d'une d'une vision globale du monde et d'un changement de paradigme absolument, il s'agit absolument. vraiment d'une révolution copernicienne il s'agit de dire que c'est pas l'écologie qui doit s'intégrer à l'économie moderne mais l'inverse c'est l'économie Exactement. qui doit être englobée par la problématique écologique et ça c'est un vrai débat d'ailleurs c'est un débat euh, on, on l'aura pas en trois secondes parce que c'est un vrai débat de fond qui engage aussi comme vous le disiez très justement euh, la vision qu'on a du bah, à la limite du sens de la vie humaine et de ce que ça signifie de vivre ensemble et, et ça, ça, ça engage aussi une question de fond c'est que l'horizon de la consommation qui est le seul visible dans la mondialisation libérale est-ce que cet horizon là est un horizon plausible, un horizon défendable pour la vie humaine ou pas Donc ça c'est un vrai débat de fond et on ne peut pas l'avoir là en trois secondes mais au moins il est bien posé.
0: Alors Alain Lipietz, à la fois sur le catastrophisme peut-être et puis sur l'écologie dans l'économie ou la bioéconomie
1: bah, Attendez,
2: ce n'est pas du catastrophisme que de dire que nous allons mourir, enfin c'est... Euh... <rire> c'est quand même un peu une catastrophe. C'est la lucidité tout simplement et euh, pratiquement toute la philosophie depuis euh, qu'elle existe consiste à apprendre à, à vivre en sachant que nous allons mourir, enfin... Euh... Euh, je sais, c'est peut-être une différence d'âge avec Luc Ferry, mais effectivement,
1: je commence
2: à intégrer le fait que je vais mourir. Euh, je choisis les livres qu'il me reste à écrire, les amours qu'il me reste à vivre en fonction euh, de l'âge que j'ai. Et c'est, c'est extrêmement important parce qu'on on a cité le rapport Sterne. En l'ordre de 5000 milliards de, de, de dollars pour, euh, pour l'effet de serre d'ici si 2050, si on ne fait rien. Bon, je, je suis le rapporteur pour le Parlement européen de l'intégration de l'aviation dans le quota d'effet de serre que s'autorise l'Union européenne. Et euh, là, à part la France, tout le monde est dans le coup. C'est-à-dire que la Commission pousse, le Parlement pousse, les autres pays poussent à ce que vraiment l'aviation maintenant soit limitée, l'usage de l'aviation. Et euh, les aviateurs nous auront posé un rapport dans lequel, euh, ben bah non, si on empêche les gens de voler, le surplus du consommateur va diminuer, disent-ils. Euh, il va y avoir un déficit de 100 millions par an. Euh, le cabinet Hans Young fait ce calcul. J'ai posé la question, mais quel est le prix de la vie humaine dans le rapport du cabinet Hans Young ah oh bah aucun, on n'a pas calculé ça. Ah mais pourtant, le dernier coup de chaleur, enfin un des, un des coups de gong qui a amené les Français à croire à l'effet de serre, ça a été la ça a été la grande canicule de 2003 qui a tué 15 000 personnes en trois jours et peut-être 60 000 personnes sur l'Europe en trois jours. Ah oh oui, mais non, de euh, toute façon, c'est vrai que pour nos enfants... Dit, mais c'est pas du tout de nos enfants, c'est des gens de plus de 60 ans. Je vais avoir 60 ans cette année, je suis intéressé directement par savoir si je pourrais... Euh, euh, bénéficier d'une planète vivable dans les quelques 20 ans, 25 ans qu'il me reste à vivre après ma retraite ou pas euh, et donc il m'est relativement indifférent de savoir si je vais à Tahiti pendant ces 25 ans en avion ou peut-être en, en bateau euh, ou si on me dit, bah, écoutez mon vieux pour que vous puissiez avoir vos 25 ans euh, il faut arrêter d'y aller en avion, c'est, c'est, c'est ça l'enjeu c'est ça l'enjeu, il est, il est comme ça. Alors je trouve pas que c'est de l'apocalyptisme que de le poser comme ça, c'est le poser sérieusement comme ça, c'est le poser en termes de politique publique, et c'est, euh, je, je suis toujours stupéfait de voir qu'en France, des questions aussi simples, aussi directes, aussi pragmatiques sont traitées, ah mais fait de l'apocalyptisme, non Nous sommes en train de regarder comment on peut maintenir en vie, normalement, agréablement et même de façon amusante, une grande partie de la population en évitant les dérives climatiques, en évitant les maladies venant des modifications de notre alimentation, etc.
0: Alors, à à défaut de mourir, Luc Ferry est en train de bouillir, donc il (rire) a très envie de réagir.
1: Non, juste un mot là-dessus, je pense pas qu'en effet le catastrophisme consiste à dire qu'on va mourir, C'est pas ça que je voulais dire, je pense que chacun l'a compris, bien qu'à titre personnel je considère ça comme une catastrophe, mais enfin c'est pas le sujet. Non, je crois qu'il y a un vrai débat sur la question du catastrophisme et puis à partir de ce que disait Jean-Paul Besset, j'essaie de relier les deux, c'est la question du court terme, moyen terme, long terme. Euh, le catastrophisme sert à une chose, c'est à faire croire aux gens qu'il faut euh, opérer cette révolution qu'a très bien décrite euh, Jean-Paul Besset, c'est-à-dire mettre l'économie euh, sous comme sous-système de l'écologie et non pas l'inverse. Et c'est clairement dit, on comprend bien ce que ça veut dire. Mais si on le fait dans les dix ans qui viennent et que euh, l'Inde ou la Chine ne rentrent pas, par exemple, ni les états unis dans ce système-là, ce qu'on va faire simplement, c'est qu'on va détruire l'économie européenne sans aucun profit. Et donc la question du catastrophisme, elle est quand même très importante quand on la relie à la question du court terme, du moyen terme. Moi, j'aurais envie de dire la chose suivante juste pour que le débat soit clair. À la limite, je serais d'accord à long terme, disons à un siècle ou à 50 ans, j'en sais rien, j'ai pas fait le calcul, mais à long terme en tout cas, avec le projet de Jean-Paul Besset. Moi, je m'y reconnais tout à fait volontiers. Mais si on l'appliquait dès maintenant, ce serait une véritable catastrophe. Et donc, je dis qu'il faut peut-être essayer de réfléchir entre nous, non pas une opposition théologique, si je puis dire, entre le noir et le blanc, mais une opposition qui, qui, est, qui, qui pourrait être résolu si on prend en considération l'histoire, le temps, la temporalité. Euh, il, il faut dans les 10 ans, 15 ans qui viennent ou 20 ans qui viennent continuer à intégrer l'écologie à l'économie et non pas l'inverse quitte à ce que, lorsque les gens seront plus raisonnables et que euh, au niveau mondial, les autres pays seront rentrés dans le circuit, euh, on ait une, une vraie discussion de fond, si je puis dire, sur le, le projet qui a été euh, évoqué tout à l'heure. Mais encore une fois, euh, si la Chine et l'Inde, par exemple, continuent à polluer et que nous, petits Français, euh, on, on réalise le programme, par exemple, de Nicolas Hulot dans les 5 ans qui viennent, euh, franchement, on est mort. Hein, donc, il euh, y a là quelque chose qui ne va pas, vous voyez. Et donc, je, je le dis, ce n'est pas un désaccord de fond, c'est un désaccord de temps.
0: Alors, Alain Lipiette, Mais, Daniel Bois.
1: Je, je crois qu'il faut venir en France pour entendre ça. Enfin,
2: la Commission européenne... <rire> il faut peut-être y rester de temps la, en temps. La Commission européenne... Euh, <rire>
1: J'y suis, j'y habite, j'étais... Ah euh, oui, bien bien non, bien. Tu dis il faut venir en France. mais Non mais
2: il faut venir en France pour entendre dire des choses pareilles. La Commission européenne a fait elle-même la proposition de réduire par un facteur 4 nos productions de gaz à effet de serre pour 2050. Elle a décidé, elle nous propose, parce que c'est pas elle, elle propose et ce sont les députés et le Conseil européen qui disposent. Elle a proposé de réduire de 20% pour 2020 s'il n'y a pas d'accord avec les autres pays et de 30% s'il y a un accord avec les autres pays. 2020, c'est demain. Hein. Ce n'est pas les décisions à prendre, les maisons qu'on construit, les, 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 projets, euh, les projets autoroutiers remplacés par des projets de lignes de chemin de fer. C'est, c'est demain si, si on se fixe l'horizon 2020. Euh, demain, quand je dis demain, c'est-à-dire l'année 2007. Hein. Donc, euh, on est en plein dans ce long terme, si par long terme, on veut dire 2020.
1: On, on, on est dedans. Je ne sais pas ce que tu veux dire là. Moi, euh, 2050, vous... c'est ce que j'appelle relativement long terme. Bon,
2: alors disons, le, l'objectif ouais, voilà. de dire... Euh, on se fixe un l'objectif de moins 20% si les autres pays ne font rien et de moins 30% si les autres pays acceptent de bouger, il est pour 2020. Et les décisions techniques en termes de lancer les études pour mettre une ligne de ferron par exemple, euh, pour être à, à l'heure en 2020, c'est maintenant, c'est en 2007. Donc je crois que euh, les décisions se prennent en ce moment, elles se prennent en ce moment à l'échelle européenne. Bon, je, je, je regrette évidemment les, les, les élections présidentielles qui viennent d'avoir lieu où visiblement on, on, on ne souhaite pas prendre nos décisions très rapides Et alors que ça va être de plus en plus difficile. Euh, on, on peut évidemment attendre le dernier moment, c'est-à-dire attendre 2014 pour 2020. De même qu'en 1914, euh, d'un seul coup, on a basculé d'une économie paix à une économie de guerre. Mais je, la proposition que, font, que fait l'écologie politique, c'est ne pas attendre le dernier moment, ne pas attendre qu'on ait, on ait vraiment le couteau sur la gorge pour commencer à agir. Et je crois que, très franchement, euh, ça nous permettra d'agir de façon réformiste, tranquille, euh, plutôt agréable et plutôt
3: gay, au lieu d'agir de façon catastrophiste. Daniel Bois je voudrais simplement faire remarquer une chose, c'est que je reprends l'exemple de l'aviation tout à l'heure euh, pour reparler du problème des valeurs. Ça pose quelques petits problèmes quand même. Hein, on, on réfléchit en termes de décroissance. On réfléchit, par exemple, on va euh, probablement taxer le, taxer le prix du billet d'avion pour restreindre la mobilité. Je pense que c'est inévitable. Il ne faut pas oublier qu'en faisant ça, on remet en question une valeur qui était la valeur de la mobilité. Et la valeur de la mobilité, c'est aussi la valeur de l'échange culturel. Au fond, si pendant les 20 dernières années, les jeunes générations ont pu se promener un petit peu dans le monde et, et profiter des l'échange culturel, qu'on on, on est tous ici, je pense, à penser que c'était une valeur positive associée à la modernité, ben cette valeur-là, apparemment, on va être obligé de revenir un tout petit peu dessus, à cause de la valeur du carbone, etc., et de l'effet de serre. Bon, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. Je dis qu'il faut se rendre compte qu'on met en question là, pas simplement une valeur de profit, mais une valeur qui est une valeur... Euh, euh, non pas du libéralisme, une valeur de l'échange culturel. Donc, il faut y réfléchir, il faut se rendre compte de ce que ça signifie. Ça veut dire qu'on n'ira plus aussi facilement euh, que l'a fait notre génération dans tel et tel pays, parce qu'on comptera le prix en carbone, on dira « non, je ne peux pas ». Mais on fera la classe à pied, peut-être.
0: Jean-Paul et... Bessé, sur cette question.
4: La question de la, la crise écologique pose une question d'urgence, de prise en compte urgente euh, de de court terme, aujourd'hui et maintenant, de prendre un certain nombre de mesures euh, euh, qui anticipent vous avez pris euh, l'exemple du du, du trafic aérien euh, qui, si on suit euh, euh, les les, les, les autruches (rire) des des prévisionnistes euh, doit doubler quadrupler dans les les années à venir euh, et puis qu'il faut ouvrir des nouveaux aéroports partout Et qu'il faut construire encore des plus grands avions, et qu'il faut pouvoir se déplacer encore plus et et bouger, 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 le le, le phénomène du du bougie, tout ça, on sait que ce n'est pas vrai. On le le sait, mais on ne le croit pas, comme comme vous disiez euh, tout à l'heure. Donc il faut anticiper. Il faut anticiper euh, euh, du point de vue euh, à la fois des grandes mesures euh, économiques et sociales, en disant que le secteur aérien ne sera peut-être pas, ne sera sans doute pas le grand secteur de développement euh, qu'on pouvait. imaginé il y a encore quelques années et qu'au niveau des comportements individuels, eh bien oui nous n'irons pas passer 15 jours aux Antilles en plein hiver de la même façon que nous ne mangerons pas des, des fraises venues de Chine ou des, des verts venus, venus du Kenya parce que le, le, le coût du carbone à la fois le prix réel de, 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 du carburant et, et, et le coût nécessaire d'augmentation pour, pour lutter contre l'effet de serre est là et est incontournable. Donc Donc Donc, à nous d'être intelligents, aux sociétés de mettre en place des politiques qui anticipent anticipent, euh, euh, par des programmes de transition, par des mesures de rupture, par des signaux forts envoyés à la société, où on marche sur deux pieds, euh, pas seulement les comportements individuels euh, à, à, à modifier, mais aussi euh, un certain nombre de, de, de mesures euh, structurelles euh, qui sont à prendre au niveau au niveau de l'ensemble de, de la société. Euh, c'est, c'est, voilà la feuille de route aujourd'hui. Voilà la feuille de route. Alors, ça ne correspond peut-être pas, et sans doute pas, euh, au, au tempo politique électoral euh, traditionnel. Ça ne correspond surtout pas au mode de raisonnement euh, avec lequel... Euh, euh, depuis deux siècles, l'humanité a, 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 a réfléchi. Euh, on va parler tout à l'heure de, de, de la question de la croissance, euh, je crois, euh, qui est le, la colonne vertébrale euh, de, de notre... Euh, de de notre civilisation depuis depuis deux siècles, aussi bien à droite qu'à gauche, même s'il y a des différences euh, sensibles dans dans les modes de répartition euh, et et dans les modes d'encouragement de cette croissance. Mais aujourd'hui, la bonne question à poser, c'est quelle croissance Croissance de quoi Et par conséquent, la bonne question, c'est qu'est-ce qui doit décroître Qu'est-ce qui doit décroître absolument si on veut conserver un horizon de vie pour l'espèce humaine et pour, et pour nos sociétés Parce que, ne nous y trompons pas, euh, si les phénomènes tels que nous l'annoncent les scientifiques, pas tels que le, une espèce de catastrophisme dans nos têtes, une espèce de plaisir du, du tragique, un nihilisme à la Schopenhauer, nous, nous nous le dicterait, mais tel que c'est inscrit dans tous les rapports scientifiques, et il en tombe quasiment tous les jours, et ils sont de plus en plus alarmants, et ils sont de plus en plus précis dans toutes les disciplines, si ces choses-là sont effectivement en train de se passer, euh, nous, nous, nous allons vers le chaos. Un chaos social, un déclin économique, euh, des migrations internationales euh, considérables, une, une gestion de, 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 de l'humanité qui deviendra impossible et qui ouvre les portes à la barbarie.
0: Luc Ferry.
1: Oui, mais là, là, là vraiment, vous, me, vous, vous m'inquiétez quand même, de même que... Non. À, là, que... Si, si, je vous assure, je vais vous dire pourquoi. Non, oui. c'est, pas une, c'est, c'est pas du tout polémique ou c'est pas du persiflage, non, non. c'est vraiment sur le fond. Non, parce que malgré tout, vous avez l'air de faire bon marché euh, d'un certain nombre de valeurs auxquelles on a quand même le droit d'être attaché par ailleurs. Euh, la croissance, c'est aussi, c'est aussi l'innovation. Ce que vous appelez le bougisme avec Pierre-André Taguieff, c'est aussi euh, le droit de voyager, c'est la mobilité, c'est l'ouverture aux autres. Enfin, un certain nombre de valeurs qui sont portées par la modernité. Moi, je veux bien qu'on dise que ça n'est plus possible, mais que, qu'on, qu'on se réjouisse, si je puis dire, presque. C'est ça que j'appelle le catastrophisme. Ah, oui, Et qu'on veuille arrêter c'est... ça. Non, mais, non, mais... Qu'on, qu'on dise mais il faut balancer tout ça comme si c'était mauvais. Non, moi, moi j'y tiens énormément et donc moi je vous ferai une proposition parce que vous dites les rapports, les scientifiques moi je n'ai jamais cru à la formule les scientifiques. Je ne connais pas un monde qui soit, et c'est d'ailleurs très bien comme ça, plus en désaccord que le monde des scientifiques. La, la, la science c'est le désaccord, c'est le dialogue, c'est le débat c'est les conflits. Il y a toujours eu des conflits dans les sciences. On peut pas dire les scientifiques disent ceci, cela. C'est déjà une formule qui est à mes yeux, si vous voulez, épistémologiquement ou scientifiquement irrecevable. Donc moi, moi, j'ai envie de vous dire la chose suivante. J'aimerais avant qu'on prenne des décisions euh, dramatiques, quand même, qu'on interdise tout à tout le monde, qu'on dise ah bah vous n'irez pas en Martinique au mois de janvier. Bon, je veux dire, c'est quand même des décisions lourdes. Si on réfléchit vraiment à ce qu'on dit. Et donc, moi, je voudrais deux choses quand même. Et peut-être qu'il faut venir en France pour les entendre, mais c'est, c'est dommage qu'on les entende pas en Europe parce que c'est quand même important. Un, il faut que les autres pays marchent avec nous. Et je pense que au niveau européen, on commence à le comprendre. Encore une fois, ça n'a aucun sens de faire des restrictions en France si on les fait pas d'abord en Chine. En Inde, par exemple. Et puis la deuxième chose, c'est qu'on est au moins un lieu en France ou ailleurs, et dans tous les pays européens au moins, qui soit un peu l'équivalent, si vous voulez, de ce qu'a été le Comité national consultatif d'éthique sur la question des sciences de la vie, qu'on ait la même chose, au fond, la même institution euh, sur les questions d'environnement, pour qu'on puisse enfin sérieusement débattre de ce qui est une vraie question, ce qui est une fausse question, et les questions sur lesquelles c'est indécidable. Moi, je me souviens, par exemple, il y a une quinzaine d'années, quand les téléphones portables sont apparus, ou une dizaine d'années, il y avait tout tout un débat sur euh, les micro-ondes, donne le cancer ou pas. À la vérité, nous n'en savions absolument rien. Moi, je me souviens d'un, d'un débat avec Kouchner et puis Charpak, euh, sur la sur la question de la nocivité des micro-ondes. bon et eh ben je leur proposais qu'on crée justement ce comité dans lequel un certain nombre de scientifiques sérieux qui ont, qui ont un nom à défendre nous disent, voilà, ça c'est certain, ça il est certain que c'est faux, puis là vraiment on ne sait pas, il y a débat entre nous. Mais tant qu'on n'aura pas, si vous voulez, un débat public réellement éclairé, je suis désolé, moi je refuse qu'on prenne des décisions dramatiques comme celles que vous évoquez, Pardon de vous le dire, c'est pas méchant, mais je trouve quand même très légèrement parce que vous remettez en cause aussi des libertés fondamentales euh, auxquelles moi je, je, je ne souhaiterais qu'on ne touche qu'en dernier. Euh, donc le mot anti, en, en dernier ressort, donc le mot anticipé, me fait quand même peur dans l'état actuel du débat public euh, en Europe.
0: Jean-Paul Besset. Euh, oui. c'est... On en tout de suite les grands mots.
4: Je, ce n'est pas ce n'est pas des libertés fondamentales que, que je si voyager je c'est une cause. liberté je fondamentale. C'est la liberté fondamentale de la vie et du vivant euh, hors de laquelle hors de laquelle le, le, le développement le, le progrès de la condition humaine euh, ne, ne, ne sera pas possible ou sera réservé à quelques-uns euh, seulement. Euh, vous dites la la science c'est le doute bien sûr absolument euh, mais, mais c'est le débat science, elle le prend conflit temps, oui. elle travaille euh, elle, elle expérimente et puis elle arrive elle arrive Souvent et pour notre plus grand bien, euh, à, 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 à des certitudes. Or aujourd'hui, aujourd'hui, euh, plus personne ne peut dire qu'on est dans le temps du doute par rapport à la crise écologique. On est dans le temps des certitudes, à quelques négationnistes près il y a toujours,
1: toujours vous considérez plus plus... Allègre comme négationniste je, 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 je n'ai nommé
4: personne je n'ai nommé ah, personne. si
1: dites-le parce que c'est ça je veux dire, ça ça situerait le, On le niveau On a bien compris
4: je crois. Euh, 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 le niveau euh, auquel
1: vous placez le la barre je veux dire c'est pas ben, Mais ça. mais
4: oui oui bien sûr parce que le réchauffement climatique le réchauffement climatique ça concerne des centaines de millions de gens des centaines de millions de gens ça concerne principalement vous avez évoqué tout à l'heure euh, je crois que c'est Alain Lipietz qui le faisait euh, le, le, le choc de la, de la de la canicule en France en, en 2003 euh, euh, mais mais si j'ose dire, c'est une broutille euh, par rapport à, à ces centaines de millions de 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 de, de, de paysans, de pêcheurs, euh, de pauvres gens qui sont obligés de quitter leurs terres, qui sont obligés de quitter leurs forêts, qui sont obligés de quitter leurs leurs bords de rivière aujourd'hui pour aller s'entasser dans les dans les mégalopoles du du du, 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 du sud. Est-ce où, que vous où, acceptez qu'il y ait un débat sur l'origine
1: camp? du réchauffement climatique parce que c'est pas un, c'est ça le sujet? Le le débat qu'on a hein? eu
0: cette bah, l- semaine. L'origine,
4: là. l'origine, elle m'apparaît. Alors moi, moi, écoutez, je je peux pas. Euh, c'est pas moi qui dé- décide, euh, 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 mais, mais j'observe, j'observe les, les rapports de de, de de du GIEC euh, depuis plusieurs années, qui ch- tous les deux ou trois ans euh, euh, s'affinent. Qu'est-ce qu'on attend pour réagir et, et les gens le savent. Les gens l'ont, l'ont compris. Vous le, vous le disiez vous-même tout à l'heure. Euh, euh, savoir n'est pas croire. Ils le savent. Alors on y croit. Toujours pas parce qu'il est difficile de se décolon- décoloniser l'imaginaire, et vous en parliez. L'imaginaire, c'est de croire que la liberté euh, de l'individu, c'est de pouvoir prendre un avion quand on veut, sans aucun souci des conséquences que peut avoir ce, ce voyage.
0: Alors, Alain, ça, Alain
4: Lip- ça, c'est une question de décolonisation de, l'im- de l'imaginaire. Alain
0: oui, je suis
2: assez d'accord avec ce qu'il vient de dire Bessay. Euh, hein, Ralentir on la croissance changer de on...
0: système est-ce que les Verts retrouvent euh, la fondation euh, Nicolas Hulot sur cette question-là On bah plutôt changer
2: de système. Hein mais même, on va retrouver des choses très anciennes, hein, par certains aspects, et en même temps très modernes.
0: Très euh, anciennes, il faut que... rappeler quand même que jacques et bah, les Carsturiadistes, aller... en parlaient euh, il y a oui, longtemps, euh, en prenant euh, le retour aller... à une certaine frugalité. Est-ce qu'on est là Aller en
2: Martinique en bateau plutôt qu'en avion, c'est Ça retourner prend plus à quelque de chose temps. de très... Oui, c'est... mais on a beaucoup plus de temps pour vivre, excusez-moi. Oh, euh, bon. Bon, qu'est-ce qui va en avion à la Martinique actuellement Ce sont essentiellement des retraités. Bon... Euh, Qui passe deux jours en bateau pour y aller, ou deux jours et demi euh, en bateau pour y aller, ne me scandalise absolument pas. C'est pas un retour sur les libertés fondamentales. Bon, euh, ne pas manger de fraises euh, en hiver, est-ce vraiment scandaleux? (rire) Non, pendant très 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 longtemps, l'humanité s'en est passée. Si. Le prix pour ne pas mourir euh, dès 60 ans euh, d'un coup de chaleur et de ne pas manger en hiver, Euh, je cotise, hein, je suis tout à fait d'accord, ne pas manger de fraises en hiver. Euh, Je je crois que vraiment il faut être sérieux et bon, je
1: veux bien avoir un débat
2: débat (coughs) (coughs) éthique pour savoir si est-ce qu'il est plus important de risquer davantage sa mort à 60 ans ou de Pouvoir manger les fraises en hiver, c'est un débat non, mais sérieux si le problème, intelligent. Comme ça,
1: c'est ça que vous appelez sérieux et intelligent. Mais non, mais, mais pense, c'est, c'est exactement d'accord comme,
2: d'accord, ça que, <rire> que, c'est comme ça que c'est comme ça qu'il vient d'être posé, que tu l'as posé. Ah non, moi pas, non. Euh, puisque c'est une euh, ah non, agression contre les libertés fondamentales et la modernité de pouvoir des manger des fraises en hiver non. ou de ne pas pouvoir aller à la Martinique non, pas en avion. car en le avion, débat, oui, porte... si, c'est un problème de fond. Oui, bah attends, la question n'était pas de voyager en général, mais de voyager en avion plutôt qu'en bateau. Nous avons des bateaux extrêmement moderne, allant extrêmement rapidement, consommant extrêmement peu et qui remplace très utilement les avions pour prendre ses vacances. Donc euh, ça ne me choque absolument pas de retourner à la Martinique en bateau euh, à l'âge de la Mais à la pièce,
0: vous ne répondez pas à la question quand même de qu'est-ce qui doit décroître, jusqu'où et Alors, qui, qu'est-ce doit ce qui doit décroître, décroître qui De doit façon décroître extrêmement scientifique. Seulement les pays C'est riches ce qu'on
2: appelle de... Non, je passe mon temps à essayer de calculer comment faire croître les pays pauvres tout en maintenant les pays riches dans des limites qu'on appelle soutenables. Euh, ça, du point de vue scientifique, ça s'appelle faire décroître l'empreinte écologique des pays riches. L'empreinte écologique, c'est combien d'hectares faut-il pour que chaque humain puisse continuer à vivre selon son modèle de développement. Si euh, bon, l'Europe, elle consomme deux planètes et demie, c'est connu. Euh, donc il faudra diviser en gros par un facteur 4 pour qu'il y ait de la place pour les autres. Mais ce facteur 4 est tout à fait à la portée de notre main. Et on arrive assez facilement à... Alors, est-ce qu'on appelle ça des décroissance Oui, on décroît d'un facteur 4 la production de gaz à effet de serre. Mais ça implique qu'il faille énormément produire de transports en commun, qu'il faille une campagne absolument... Euh, euh, général pour l'isolation de nos maisons et non pas euh, disperser l'argent de l'État à, à, à aider les riches à acheter des maisons. Non, il faut euh, aider euh, tout le monde à, à isoler sa maison. Euh, il faut euh, euh, orienter de façon extrêmement stricte euh, tout l'argent public vers ce qu'il y a de plus moderne de façon à diminuer notre effet de serre. Par exemple, l'éclairage. On a aujourd'hui des ampoules ultra-modernes qui pour le même éclairage que les anciennes ampoules 75 watts, ne consomment que 0,75 watts, c'est-à-dire d'un facteur 100. Pour moi, la modernité, c'est ça. Mais ça veut dire qu'on y met le paquet, qu'on oriente les politiques publiques vers ça. Et on commence dès aujourd'hui, dès 2007. On n'attend pas que tout soit fichu, c'est-à-dire en 2020.
0: Daniel Bois, j'aimerais m'adresser au au politologue. Vous êtes animateur de de la chaire du développement durable à Sciences Po. Comment comment vous vous situez dans ce débat de la décroissance versus le développement durable Comment le comprendre ce débat
3: ben pour le comprendre, faut, faut, dans le cadre d'une chaire de développement durable, c'est d'essayer d'inviter des gens qui sont capables de nous expliquer en fait, ce que ça veut dire ou, du, du point de vue des l'économie, D'un côté comme de l'autre, hein, d'ailleurs. côté comme de l'autre, oui. C'est-à-dire de, de, de mettre en place cette problématique, effectivement, soit de la décroissance, euh, soit d'un, d'un, d'un développement soutenable. Ce n'est pas un problème très, très simple. Moi, je suis, je, pour revenir sur le débat qu'on vient d'avoir à l'instant, euh, il faut réussir à expliciter les valeurs qui sont derrière. Par exemple, je prends l'exemple, je reprends ce que, ce que disait Alain tout à l'heure euh, sur... Euh, le problème des transports, des transports en commun, par exemple, un vieux problème euh, au fond, pour que les gens utilisent moins leur voiture, il faut des transports en commun. Oui, d'accord. Mais alors, pourquoi les gens utilisent plus leur voiture Eh bien, parce que euh, le, le, l'habitat pavillonnaire, pavi, pavillonnaire, pardon, s'est développé. Ça veut dire que vous et moi, on n'a pas très très envie d'habiter dans un grand ensemble. Hein vous et moi, on n'a pas très envie. On préfère une maison, et puis on préfère une maison un petit peu en dehors de la ville. Oui, mais si on met des maisons beaucoup en dehors de la ville, c'est-à-dire si on voit ce, cet espace qu'on appelle le mité maintenant autour des villes moyennes se développer. C'est bien ou c'est mal de faire ça J'en sais rien. En tout cas, apparemment, les gens, et je pense que tout le monde sur la on préfère habiter comme ça plutôt que d'être dans le centre-ville. Oui, on ne fera jamais croire que pour ça, il n'y aura que des transports en commun. Ça, ce n'est pas possible. Pour des tas de raisons. D'ailleurs, c'est que le transport en commun, c'est super. Je suis pour. Je trouve ça vraiment très très bien. Simplement, quand vous allez au centre-ville et puis qu'en revenant, vous devez faire les courses, passer chez le teinturier, ramasser les enfants à l'école, etc., ce n'est pas le transport en commun qui le fait. Alors, bien sûr, il faut des voitures techniquement plus élaboré. Alors on y va aux voitures plus élaborées. Mais vous voyez qu'il y a toujours des mixtes de solutions qui sont à la fois des solutions mais qui impliquent un certain nombre de valeurs dont il faut prendre conscience. C'est-à-dire, si on n'est pas pour l'étalement urbain, si on n'est pas pour la maison individuelle, il faut le dire, on est pour le grand ensemble. Ah oui mais on est aussi contre le grand ensemble. Il y a des valeurs d'ailleurs. C'est comme toute la valeur de l'échange culturel. La valeur de l'individualisme, la valeur de l'échange culturel, c'est des valeurs derrière. Bon. Et encore une fois, le transport en commun qui est une excellente solution, encore que personnellement j'aime mieux être dans un véhicule tout seul. Je trouve ça plus agréable mais on peut aimer le transport en commun et le trouver chouette parce qu'on peut lire pendant qu'on ne conduit pas, c'est vrai mais ça ne sera jamais la solution unique donc il y a une partie de la solution qui va passer par de la technique c'est bien d'ailleurs, hein, on fait baisser au niveau européen euh, les rejets on, on implique des normes de plus en plus fortes pour les rejets de gaz à effet de serre des voitures on pourrait arriver certainement à moins de 100 euh, 200 grammes par kilomètre on va y arriver dans 2, 3, 4, 5, 10 ans peut-être allons là-dessus mais sans se faire d'illusions et, et sans oublier et, et le, le, l'intérêt d'une chaîne de l'eau durable, c'est d'expliciter tout ça qu'il y a de la technique et il y a des valeurs, et c'est les deux qu'il faut rendre explicites pour comprendre ce qu'on est en train de faire.
0: Mais puis ce qu'il faut dire aussi, c'est que le développement durable, c'est une notion qui a 20 ans, hein. ce n'est pas une notion oui. qui, est, qui est neuve, c'est une notion qui a 20 ans, que vous d'ailleurs, Alain, des pièces préférez appeler développement soutenable, vous allez peut-être nous expliquer pourquoi. C'est une notion qui a, qui a 20 ans, alors on, on peut se demander quelles sont les réalisations en 20 ans de cette, de, de, de cette, de cette notion, parce que les, les problèmes ont l'air de persister quand même. Sur
2: sur le fait que je préfère « soutenable », c'est le mot anglais. hein. « Soutenable » indique les deux choses à la fois. À la fois, euh, ça doit durer, hein, euh, ça s'oppose à un rythme insoutenable, et d'autre part, euh, ça doit être agréable pour tout le monde, hein, par opposition à une souffrance insoutenable. Donc euh, il y a à la fois euh, synchronique, c'est-à-dire une idée de justice sociale, euh, et puis il y a une notion diachronique, c'est-à-dire une notion de, de génération en génération. Et le mot anglais captait les deux, nous avions en France le mot soutenable qui ne s'utilisait que pour les thèses, je ne vois <rire> vraiment pas pourquoi nous ne pouvions pas l'utiliser, euh, également pour le développement. Alors ce développement soutenable, euh, ça n'avance pas beaucoup, je suis d'accord, et je crois que Jean-Paul Besset l'a bien dit, 20 ans c'est minuscule Je je suis revenu furieux de 92, de la conférence de Rio, Rio, en voyant les protestations des associations, et même de certains de mes amis verts, euh, sur le fait qu'on l'avait très peu obtenu. Mais dit :« Mais attendez, attendez, attendez. Euh, si c'est vraiment une révolution de type 1789, c'est-à-dire on, on ne croit plus au roi, à la monarchie absolue, euh, à la monarchie de droit divin, euh, on met l'homme au centre de, de la société. Si c'est euh, équivalent, c'est-à-dire qu'on va mettre l'écologie au centre et l'économie qui s'organise autour, mais ça ne va pas nous prendre 20 ans, ça va nous prendre 50 ans. C'est une vraie révolution.
0: Jean-Paul Bessé, compte tenu de, de tout ça de quel œil voyez-vous la création par Nicolas Sarkozy d'un grand ministère de l'écologie, du développement et de l'aménagement durable Parce que je crois que vous avez été assez content de la réunion préparatoire du, au cornel de l'Environnement. Et en même temps, euh, j'y vois un paradoxe parce que d'une certaine façon, la décroissance appelle la répartition du temps de travail. La, 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 même la réduction du temps de travail est un des grands thèmes des écologistes depuis longtemps. Or, euh, ça me semble à, à l'opposé de ne serait-ce que la défiscalisation des heures supplémentaires. Alors comment Qu'est-ce que vous en attendez vous de ce ministère
4: euh, d'abord, oui, c'est une c'est une chose qu'on avait demandé. Euh, on avait demandé et, et faites-moi euh, faites-moi l'amitié euh, de, de, de de constater que les choses ont beaucoup bougé ces, ces derniers mois. Euh, nous avions demandé que le numéro 2 du gouvernement, nous nous l'appelions euh, vice-premier ministre, euh, euh, soit en, en charge de la question du développement durable, qui est une question qui doit irriguer euh, l'ensemble des domaines de de, 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 de l'action publique. Euh, c'était absolument imprévu, ce n'était dans aucun programme de, d'un, d'un, d'un quelconque candidat euh, et sous la pression de la de la mobilisation qu'on a essayé de mettre mettre en en œuvre, sous la pression également des des événements et des des faits qui sont, comme chacun sait plutôt têtus, euh, les les, les responsables politiques euh, en en sont venus à cette formule. Alors c'est une formule, euh, on va voir ce qu'elle va donner. Et et nous avions proposé dans la foulée, avec d'autres associations écologistes, la tenue euh, d'un grenelle de l'environnement immédiatement après l'élection du nouveau président ou de la nouvelle présidente euh, de, de la République. Et c'est, c'est à notre demande pour que, sans aucun tabou, toutes les questions soient sur la table, qu'on examine tous les dossiers, qu'on commence à mettre en place des mesures. Et nous, euh, nous allons euh, à ce Grenelle de l'environnement euh, euh, que le nouveau gouvernement a, a accepté. Et nous y allons dans un esprit constructif pour apporter pour apporter euh, le savoir-faire, l'expertise ou les contre expertises les idées, les alternatives, les initiatives euh, qui peuvent nous mettre en marche pas pour provoquer demain euh, une, une rupture euh, totale et, et définitive avec l'ancien paradigme de, de développement, mais pour nous mettre en marche vers un nouveau mode de développement, euh, pour répondre à des urgences euh, dans, la, dans, dans la mandature, là dans, dans, dans les cinq ans qui viennent. Donc nous y allons euh, de, manière, de manière constructive, vigilante et offensive, et offensive pour faire avancer les choses.
0: Alors Alain Lipietz, une question en parallèle, une question au vert que, que vous êtes en tant que député européen. Européen, euh, Il faut quand même euh, dire, parce qu'on ne peut pas faire ce débat sans, sans le rappeler, qu'il y a eu un, un immense paradoxe euh, cette année avec les, les élections présidentielles puis législatives, c'est que euh, les idées des Verts se sont imposées, mais leur influence reste marginale, puisque Dominique Voinet n'a obtenu qu'1,57% des voix au, au premier tour, et que les Verts euh, ont échoué, d'une certaine façon. Alors, est-ce que euh, on ne pourrait pas dire que si, si le but de l'écologie politique, c'était d'éveiller les consciences, de faire entrer le souci de l'environnement, dans les programmes des grands partis, d'une certaine façon, le but est atteint et, et que, par conséquent, l'existence des partis du Parti Vert n'a plus de sens. Est-ce qu'il faudrait se, se dissoudre et, ou rejoindre les partis majoritaires comme l'ont fait certains hein, Corinne Lepage, Jean-Luc Benamias, Aurélie Fipetti, pour ne citer que, euh, quel, est que quel est l'avenir pour vous Quel est l'avenir pour vous
2: Bon, il y a deux questions un peu différentes. Il hein. y a euh, le problème global de la France, que <coughs> la, la domination du scrutin majoritaire est en train de créer une situation catastrophique où on a deux images de la France, celle qu'on obtient à la proportionnelle, où les Verts pèsent 10% régulièrement, que ce soit aux régionales, aux européennes, aux municipales à Bordeaux encore euh, en octobre dernier. Et puis une autre France, celle qui s'exprime au scrutin majoritaire, celle des des élections cantonales et des élections nationales, dans lesquelles les Verts n'existent pas. Alors, sur certains thèmes, comme l'Europe, qui est quand même dominant, hein, puisque 80% de notre législation environnementale euh, vient de l'Europe, c'est parfait, les verts sont euh, importants à l'Europe et et déterminent donc la législation environnementale française. Euh, Sur d'autres thèmes, comme on a dit, la réduction du temps de travail, bah, les verts n'existent plus. Alors, ça, ça, c'est un premier thème. Alors, le deuxième thème, c'est est-ce qu'il faudrait que les verts n'existent plus en tant que parti politique Et là, je crois qu'il faut dire très clairement qu'il faut maintenant distinguer écologique, problème écologique et solution plus ou écologiste ou pas, hein, ou plus ou moins écologiste. Je crois que M. Juppé prend à bras le corps la question de l'effet de serre, et il y donne des réponses non écologistes. Un écologiste, aurait dit tout de suite, il eh ben, faut travailler sur l'isolement des logements, il faut travailler sur euh, la priorité au transports en commun, il faut euh, ne pas se réfugier derrière euh, le nucléaire, mais vraiment essayer d'augmenter. L'efficacité énergétique, ce n'est pas du tout la solution vers laquelle s'oriente M. Juppé, hein, qui a un ministère qui était déjà celui de M. Dormano, il faut déjà le rappeler, hein, il y a quelques années. C'est exactement le même.
0: Eh bien écoutez, on on va s'arrêter là, je vais vous laisser méditer sur deux phrases. Celle de Bergson, l'avenir ne sera pas ce qui va arriver mais ce que nous allons faire. Et Bruno Latour, avec qui j'avais également commencé, nous sommes tous désormais soumis à cette injonction contradictoire, d'un côté innover ou mourir, de l'autre faire attention ou périr. Merci à tous les quatre. Restez à l'écoute de France Culture, les grandes traversées continuent avec un documentaire à la découverte de ces objecteurs de croissance dont on parlait tout à l'heure. Un mode de vie, un état d'esprit, une vision du monde, une revendication d'autonomie, mot qu'on n'a pas à prononcer, pourtant très important, et un sentiment de responsabilité pour les générations à venir. Voilà le quotidien de la famille Baronnet à Moidon-la-Rivière.